0: 欢迎收听 IT 公论。我们今天有两位新的嘉 宾， 呃， 第一位嘉宾是梁海。梁 海， 你要不跟大家说一声 Hello？ 大家 好， 我是梁海。梁 海， 其实我们认识很久了。然后我刚开始做 IT 公论的时 候， 就觉得迟早有一天应该叫你来哈。那如果大家有上知乎或者其他一些网站的 话， 对梁海应该比较熟悉。他是一位字体爱好 者， 同时也是他自己的专业是读印地语。然后我们的第二位嘉宾是杜青先生，呃，杜老师，其实我因为你知道字体，我们今天聊字体哈，那么字体圈子很小，然后我很早就听说过您的大名，但是其实这次录音是第一次打交道，要么请您跟我们的听众介绍一下自己
1: 。好，呃，我叫杜青，然后呢，呃，之前是在中央美术学院呃做一个关于啊、呃、文字排版设计的一个就是 typography 方面的一个。博士的研究，那今年是正好是这个呃博士的这个课程已经结束了，那我现在是人在上海，呃，在同济大学的设计创意学院，呃
0: 视觉传达专业，呃任任教吧。好 吧， 那我们今天的那个话题是讲这个思源黑体。呃， 如果是关心字体的朋 友， 应该就最近有看到这个新 闻， 就 是， 嗯， 简单来讲是 Adobe 和 Google 他们合 作， 呃， 开发了一套可以说是史无前例的一套黑体字。那 个， 那么梁海先跟我们介绍一下这套黑体它的特点在哪 里？ 其实为什么找你们二位 来？ 因为就梁海和杜钦还有其他一些呃朋友都有参与这套字体的内测，对吧
2: ？对,对对对
0: 。那么这个关于这个内测的事情，我们之后会聊。那么梁海，要不你先讲一下，就是这套字体跟以前我们知道的黑体有什么不同，然后它的重要性在哪里
2: ？这套字体主要是一个，应该说是算是 Google 委托 Adobe 为他们开发的一款泛 CJK 的泛中日韩的一款。一个非常庞大的一个字体项目，然后它其实这个字体从设计本身应该并没有说多么特别，但是它可能从整个项目的覆盖面和它的技术层面上会比较比较特殊，而且呃从它的授权方式、开源这些方面会非常的特殊。但是如果看字体设计本身，可可能
0: 它并不是一个非常多么特别的一个事情。杜老师觉得呢？就是如果让您来跟大家介绍的话，就是你会对于一个可能是路人这样的人去介绍这个字体，你会怎么讲
1: ？呃呃，其实我想接着刚刚那个蓝海说，他说这这个字体不是很特殊的一个关，就是就设计而言来讲不是很特殊的一个字体。其实我倒是认为它是有一定特殊性的，因为呃，抛除它是一个一个巨大的字符集的这样一个字体，呃。那这个字体本身呢，其实是我觉得是到现在为止第一款，就是解决了怎么说，就是中西文之间的这种搭配的关系。然后另外一个又是一个呃，就是一个新一代的中文字体，就是说什么概念？就是新一代中文黑体，因为之前的中文黑体是典型的中文黑体是那个带有喇叭口的。那新一代中文黑体呢，就其实可以说是。呃，兰亭黑开始起，威软雅黑开始起，算是一个等于说是一个里程碑吧，因为它是一个没有没有这个喇叭口，然后呢是大字面的一个字体。那但是兰亭黑的有一点问题，就是它的西配套的西门部分，呃，会会就是显得不专业一些。那呃，这个我就是实话实说了。那那个。就是这个新的自然黑体呢，我认为就是说它的细文部分，就综合来讲，它的这个完成度我觉得是很高的，然后可用度也是比较高的，这是我的一个基本的一个评价吧。嗯
0: ，也就是说，呃，比如说，如果是用蓝亭黑的话，通常你做一个这个有中文也有细文混排的这个一篇文章的时候，你是需要。特地为里边的西文指定别的字体的，但是你觉得像思源黑体现在的状态，哪怕你里面其中的西文也用思源黑体，你觉得也是 OK 的？啊
1: 、呃，对，可以说是我如果在一些平常应用场景里边的话，我就不会再去特定的指定一个字体了。我觉得它的自带的就很 OK 了
0: 。呃，你有没有可能解释一下喇叭口这个概念？因为我在网上一些讨论里发现，就有很多人对于喇叭口和。衬线之间的区别不是那么的明确。
1: 呃， 喇叭口的话 是， 嗯， 是在等于说是签字时代出来的一 个， 嗯， 出来的一个等于说是字体上的字体设计上的一个细 节， 就是为了补偿这 个， 嗯， 在签字 的， 呃， 设计过程当 中， 因为它需要考虑到油墨扩 散， 需要考虑到这个在小字号的时候下面的这 个， 就是在印刷。最后，印刷效果足够，能够能够就是渲染的够好，呃，所产生的一种设计的细节。那么，这个细节在数字时代以后呢，这个需求就变得越来越弱了，因为一方面是，嗯、呃，就是，就是在屏幕出现以前，甚至这个需求都已经变得很弱了。因为就是在平板平板印刷出现以后，就是之前是凸版印刷嘛，就我们所所说的传统的这种。签字是凸版印刷，那么它需要这种，呃，这种细节来来来来把这个字体能够更好的渲染出来。那在平板印刷出现以后呢，这个设呃印刷的精度越来越高，那么对于这种喇叭口的需求其实是在降低的。那特别是在数字时代以后，呃，甚至可能可能就是说在呃视网膜屏出现以前，可能这个我我们知道，就苹果苹果的这个系统当中。呃的黄文黑体还是用的带有喇叭口的设 计， 呃， 可能有它通过它的一种特殊的这种渲染方 式， 它的这种呃呃屏幕显示的这种技 术， 能够把这种喇叭口能够做一种相对来讲可以接受的一个一个一个反应。那但是在这个视网膜屏技术出现以后 呢， 我觉得这个需求就越来越低 了， 所以现在就是说。呃，我认为啊，就是说这个虽然黑体这个没有喇叭口的，然后字面的大小，我觉得是挺合适的。这样一个设计的出现，可能是非常的，是是一个很好的，就是说很好的响应了这个时代的一个，不管是技术方面、设计方面的一种一种需求
0: 。对我，我我好像我发现有不少的平面设计师都不喜欢喇叭口。嗯，<笑>就我不他们他。他们就其实可能不是出于就是、就是一种直觉的不喜欢吧，就是因为我看到有人看到四元黑体，第一个反应说哇，这个字重好齐，然后说没有喇叭口了，爽。就对，因为喇叭口本身，它从
2: 视觉的感觉，还有对这个字体整体气质的感觉上，它必然是代表一种传统的风格的，这是一个非常鲜明的一个特点。嗯、然后，对刚才李如一说、嗯，网上很多人分不清喇叭口，或者说呃，在。对喇叭口和衬线的概念很混淆，这两个概念本身来说，如果从从从它的身份上来说，衬线是一个纯粹的西文西文字体的概念，在中文字体里面是无论如何都没有衬线这个狭义的衬线这个概念的。然后，但是如果我们从中西文字体之间来做比较的话，像宋体这样的一些三角形的装饰末端，呃。或者说装饰，或者说技术上的一些末端，这些是可以和衬线做一定的类比的。但是像黑体的喇叭口这样东西，和西文的衬线是基本没有什么可比性，所以这二者基本是没有什么可比的。嗯
0: OK， 所以那个先跟听众把思源黑体的一些基本的事实交代一下啊，就这个是刚才说过是 Adobe 和 Google 呃合作开发的，然后同时它为了因为它这个是一套涵盖了中文、日文和韩文的字体，所以它有跟呃这几个国家的呃团队来做这个本地化的工作，比如说它是跟日本的 Iwata 呃中国就是跟这个常州华文这家公司，而韩国是跟一家叫 Sando 的公司做合作。对，然后它是有七种自重，呃，所谓自重就是七种不同的粗度，这一点也是比较比较比较特别的哈。然后呃，另外还有一点就是它其实完全。支持这个日文、韩文、繁体和简体中 文， 呃， 总共它的字形的数目是有六万五千五百三十五个。呃， 另外就是刚才梁海提到 了， 它是一款开源的字 体， 然后它采取的是这个 Apache 二点零这个授权协议。然后我知道现在业界很多朋友 哈， 包括产品经理或者说这个软件或硬件产品的厂 商， 都很好奇说。呃，这个 Apache 2.0 究竟意味着什么？就是不是我可以随便的做商业使用，就没有任何限制啊？我不知道二位对这个有没有研究
2: ？呃，我我对开源授权这方面应该算很不了解，但是虽然没有做过具体的研究，但是从我的感觉就是 Apache 应该算是开源协议里面最最自由的几个之一了。然后它不像不像 GPL 那样有传染性，它也不会要求。比如你的产品用了 Apache 授权的一个产 品， 用了它的一部分代码或者什 么， 就一定要再以这一个协议来发布。就是 Apache 的声望总体上来说是一个非常、非常、非常自由的一个协 议， 非常嗯非常轻 松， 它不太要求你太多的东西。当 然， 如果你一定要在法律 上， 呃， 你该当当然在法律 上， 如果你真正真的认真对待这个协议的话。他会对你有一些需求的，所以，呃，如果真的是商业公司要用这些的话，一定要让法法律部门去把这些事情具体的细节搞清楚。但是 Apache 总体上来说是一个非常非常自由的一个协议。
0: 那之前有一个就是在一家科技公司工作的朋友，他问过我这个事情，嗯、然后呃，我他说呃， p a 二点零，的看那个条款看不懂，然后我因为我也不是律师了，我吭哧吭哧看了一下，反正我的理解就是说，如果你不改它，直接商用肯定是没问题的。然后你要改，其实也可以，就至少肯定是不用给钱的。但是呢，你再比如说你改了之后，你的那个 license 怎么写，他会有一些规定，对对他会要求
1: 你
2: 呃你呃写明原来的 credits， 然后这些东西是的。
0: 对对，呃，所以对，如果就是我们听众里有人想用的话，最好还是请你们公司的法务看一下哈。呃，然后其实还有一个问题，就是因为它这次是 Adobe 和 Google 一起做嘛，然后我们就知道当，当比如说我们现在去网上下这个字体，是有两种方式来来获得这个字体的，一种是你去 Google 那边下，那么还有一种是你去 Adobe， 也就是 Adobe 的、呃、Adobe 前几年收购了 Typekit 嘛，然后 Adobe 现在出了一个叫是叫什么 Creative Cloud。就是你先要下载它一个叫 Creative Cloud 的一个东西，然后通过那个把这套四元黑体同步到你的电脑上。而你如果是去这个 Google 的网站下的话，那就跟普通的下一套这个 TTF 或者 OTF 字体一样，你下一个文件解压之后，然后你如果你在 Mac 上你就双击双击，让它自动启动那个 f o r m Book 那个软件就帮你安装好了。那其实这个事情我也没搞太清楚，就是说 Noto 就在它在 Google 这边是叫 Noto， 然后在那个 Adobe 那边是叫英文叫 Source。Hand s e n s e 就是 Hand 就是 Hand 嘛，那个的拼音，后面 s e n s e 就是指那个没有衬线，法文的 without 那个意思。所以它在这两边的名字不一样，但是 Noto 和 Source Hand s e n s e 是完全一样的字体的
2: 。呃，首先纠正一下柳一刚才说的一个事情，柳一刚才说这个字体在 Adobe 和 Google 两边有两个怎么说获取的方式，这个大致没有问题。Google 这边是通过那个 Get Noto 的那个 Noto 的官方网站可以下载，然后 Adobe 那边。呃，其实，在 Adobe 的新闻稿里面很强调，他们通过 Typekit 和 Creative Cloud 这个方式来来分发。这个一方面是一个宣传的、嗯。实际上，在 Adobe 那边，呃，最明确的一个提供方式和 Google 那边很类似。Adobe、嗯啊、他们把这整个字体，呃，所有的字体文件，就是给终端消费者用的字体文件，都在 SourceForge 上面分享了。在 SourceForge 上面可以看到他们所有的字体文件列表和 Google 这边下载的方式是非常类似的。然后，然后，当然他们把源码在 GitHub 上面共享。对，所以如果你是想要这个字体文件，嗯、然后又不想很麻烦的用 Creative Creative Cloud， 所以你选双方其实都并没有什么问题。
1: 嗯
2: ，然后这两、嗯、两套字体的差异，呃，现在我还没有做很多详细的测试，这两天没太顾得上。然后。其实网上应该有很多朋友都详细对比过这个事情，应该是没有多少差异度，但是我确实没有做过的测试，但是我的估计就是，他们应该只在字体命名上面有差异，然后至少在在它内部的字形 glyph 和其他的这些具体的技术层面上是没有什么差异的，而且之所以 Google 和 Adobe 一直到最后就是最终把这个。发布成为了两个家族，其实主要原因还是因为他们在这个品牌名字上面没有办法达成一致
0: ，而且是不是？我按我的理解，就是 Google 本身它有一个叫 Noto 的这么一个一个家族。对，然后他现在等于说是以前 Noto 是缺中日韩这一块现在刚好说哦哦 ，Adobe 你们在做中日韩是吧？我们一起搞吧。然后这个你州也授权给我们，这样我们 Noto 也有中日韩了，是不是这样一个关
2: 系？呃，对，首先首先 Google 有 Noto 这个项目很重要，因为其实国内很多的用户和开发者一看到这个项目之后，就会觉得就是他们不太清楚这个这个项目的上下文，然后他们会觉得 Google 或者 Adobe 突然给 CJK 地区做了一件大善事啊，什么或者什么的。但实际上，首先我们要明白，啊、呃、，Noto Noto Sans CJK 这个项目是 Google 这整个 Noto Sans 项目，实际上是整个 Noto 包括 Sans 和 Serif 这整个巨大的项目中的一部分而已。这是一个非常非常之庞大、野心巨大的一个要覆盖所有人类语言的一个一个字体超级家族项目。所以，首先 CJK 项目只是 Noto Sans 这整个项目中的一部分。然后，另外，呃，我。我我不太确定 ，Adobe 当时真的是预先就有开发这么一个泛 CJK 字体的计划。呃，虽然在在 Adobe 这边，这个项目是隶属于 Source Sans 这个大项目的，但是但是其实我我一直的感觉是，这主要是一个 Google 委托 Adobe 做的一个事情。然后，但是因为确实 Google 和 Adobe 双方正好在这几年都在做这个开源字体家族的事情。嗯，所以，而且，特别是对于 Adobe 来说 ，Adobe 的这个 Source 的这个项目，真的是更像是一个纯粹的开源项目，因为 Adobe 他们这个事情主要是 Adobe 的下属机构 Adobe Type， 相当于一个他们一个自己工作室的一个事情。嗯，然后，因为这些字体做出来，除了在 Adobe 的产品内内捆绑之外，其实对 Adobe 来说，我也不好说，但是因为。对于 Google 来说，这款开源字体的同时，一个好处是可以用于自己所有的，比如像 Android 这样的操作系统，包括自己出的硬件产品。Google 做字体和 Adobe 做字体，对于自身的意义其实还是不太一样的。嗯
0: ，呃，杜老师有呃仔细的比较过 Noto 和 Source Han d s e n s e 的区别吗？
1: 呃，说实话我也没有，这两天也是非常忙，然后，嗯、呃。我们当时在评测的时候接触的应该是 Source Sans 和 a n s e n s 是没有接触到过 Noto 这个说这个字体。因
2: 为当时内测阶段，呃，因为这个字体就是 Google 方面主要是提出一个一个我们最后的需求，我们需要做一个泛 CJK 的字体，然后我们主要的需求是跟 Noto 家族搭配，然后可能呃很明确，我们会用在 Chrome OS 上面，是这样的一个需求。嗯然后 Adobe 这边是主要，主要由 Adobe 这边负责和和各家字体厂商，然后包括基于自己之前的小种黑体的基础，然后做一切技术设计方面的事情。所以这整个设计和测试阶段 ，Google 当然在测试阶段参与了很多，但是整个设计和开发的这个事情是由 Adobe 领导的，所以他们一直都在内部，当然一直是在用 Source h 一直在用 Source 这个这个字眼。这个一直到当然 ，Notos 3 a n CJK 这个名字基本是属于最后，因为要发布了，大家在品牌上无法调和才，才才嗯分类成这样的。我的感觉是主要是这个样子。嗯
0: ，OK， 我我们说一下这款字体的设计哈，就是我不知道听众有没有了解，就是这个其实这款设字体的主要的设计师是日本的西种良子。然后他他之前，因为我我第一次知道西冢良子这个名字是大概应该是12年的时候吧，就当时网上在 Twitter 上看到，就是说他做了一个叫 Kazuraki 的一个日文字体，然后这款字体说是第一款非等宽的 OpenType 的日文字体，然后它其实是一个它是一个书法体，是根据那个12世纪的书法家叫藤原定家的字设计的，然后他他有那个有 ligature 有有连笔，然后非等宽的，所以当时觉得很很特别。然后结果就是往后跳了两 年， 到今天 啪， 哎， 出了这么一个四元黑 体， 刚好是这个人设计的。
2: Kozaraki 是一个非常有意思的实验性项 目， 基本是属于像是 Adobe Type， 特别是日本日本分部他们一个呃怎么说 呢， 自己自己玩一 玩， 然后秀肌肉的一个一个项目。嗯， 它非常非常有实验 性， 然后呃测试了很多新的技 术， 一些新的设计的手法。哦，很有意思。但是西种女士应该，或者西种小姐，嗯，她她她，反正我对她的印象可能还是主要是她应该是原来小种黑体，包括小种明朝的设计团队之一吧。她在 Adobe Type，、嗯、特别在日本应该也是呃很很多年的经验。嗯
1: ，对我我印象里，这个 Katsuaki 这个字体好像是它总共的那个。呃，自行 glyph 应该是只有一千个，它所以说这更多是一个实验，可能是偏艺术的一个一个一个项目吧。OK，、呃、然后对
0: ，嗯，所以所以那那个梁海，我记得你是在，我不记得你在哪里说那个，基本上四元黑体是以这个 Kazuka Gothic， 就你刚才说的这个小种黑体为基础改的，那么。呃，就是能不能跟听众描写一下、描述一下，就是这个就是非常庞大的一个字体家族，然后它整个过程是是怎么样的？就比如说这个团队大概是有多少人，然后整个一每一个阶段做些什么样的事情？我想这个可能是很多听众比较有兴趣知道的
2: 。呃，这些因为其实我们我们大陆这边的这七八个朋友，这个测试组主要还是一个外部测试的一个事情，嗯、包括我们一直在，其实我们从去年夏天一直到。对，几乎是过去整整一年都在断断续续的，一直和 Google 方面的产品经理潇湘也一直在联系，来提供意见。但是我们主要还是一个外部测试阶段，包括到一直到最后快到发布临发布的时候，才有机会和 Adobe 内部的，包括小林健先生直接的交流。所以我们对内部的情况其实了解的并不多。
0: 嗯，那或者杜老师能不能以你的经验谈一下，嗯、就是说。比如 说， 按照你的构 想， 按照你的了解理 解， 一般这样的一款字 体， 它的整个诞生的过程会是怎么样 的？
1: 呃， 这个字体我觉得是比较特 殊， 因为它不是从无到有的一个字 形， 它因为是建立于一个就是刚刚说小种小种黑体这个的基础之上。那然后其实当时 呃， 从这个小种黑体到四元黑 体， 在就这个大陆的简中部分。呃，可能是要做几个决定，一个就是说要把它的那个很小的那个很细小的那个视线去掉，嗯，呃，另外一个就是为了符合中国的中国大陆的这种写法，新字形，呃，中呃，简体简体字新字形的写法，要把那个这个中文呃大陆中文呃大陆汉字的这种楷化的这种呃字形的这种特征体现在它的呃它的字字体设计里面，具体而言就是说是。他的呃有一些笔画可能是在呃小种黑体，或者说是在在其他就是除了中国大陆以外的呃，比如说香港、台湾，可能台湾现在也不是了。香港、台湾、日本，呃，也他们是使用的一种传统的这种写法，就是有些笔画是断开的。呃，中中国大陆的字形呢，可能就是都连在一起，呃，更体现一种楷书、一种手手写的风格。所以这是第二个设计决定。呃，可能是主要是他要做这样这这样一些决定来来来完成他这个设计。那其实我觉得具体的，当然就是说在在完成这样两个设计的过程呃设计的这个步骤以后呢，他还需要做一个事情，就是说需要去同时进行了楷化以后，他的字形要进行一个调整来。来呃，因为因为中文字体是是很有机的一种组合状态。所以他需要去做一种微调吧，然后这种微调的话呢，可能是，呃，因为是这么大的一个字符集，就仅仅是中文简体中文部分呢，都可能有两万多上三万的这样的一个，这样一个量，那他们要做的这个调整工作，其实可能并不是，并不是一个，可能更多是在中国大陆这边完成的，就是我们刚刚可能介绍过了，就是华文华文黑呃华文这个团队。完成的一个设计
0: ，这挺有趣的。就是我发现过去几年，就是在网上我们评价比较高的几款中文字体，还都是外国团队主导的哈。比如说像那个 h i l a g i n o Sans GB， 它是跟它是跟哪个？它跟北北京哪个来的？我忘了。汉仪呃，汉仪对，就是。它其实是一个是由这个日本那边主导设计风格，然后跟这个中国的汉仪公司由汉仪来这个来怎么说掌控这个字型是否符合这个中国大陆的字型标准。然后现在这个思源黑体其实也是类似的情况，它是一家它是两家美国公司主导，然后由日本的设计师主导设计，然后由这个常州华文来主导这个字型标准这样的一个过程啊，呃。当时就是是怎么找到你们来做内测的？因为这个还挺有趣的，就是你看，这是两家巨无霸公司哈，然后在这件事情上，其实他们表现出了相当的这种开放的心态哈。就是梁海，据我所知是当时就是 Google 有人就找到了你，因为就是他知道你在网上经常谈论这些事情，然后觉得呃可能是也是因为看过 Type is Beautiful 还是怎么样。呃
2: ，当时肖湘也找到我，应该应该是因为之前我和他。参与过呃，另外另外的事情，然后、okay. 然后因为反正是因为之前之前更早之前参与过 Google 在中国公司这边的一些一些和字体和语言相关的一些事情，然后大家就比较、嗯、比较熟，也不算熟，稍微知道一点，嗯、然后正好遇到中文字体的事情就，就就来联系我了。当时好像他只是试探着问一下我，然后我就特别兴奋的，因为当时。一下就意识到了这个项目的意义，然后就非常兴奋的拉上了所有适格的朋友们，然后
0: ，然后对大概大概有谁参与了这个内测，就是提意见的这这个这个工作
2: 。呃，等我名单，等我念一下
0: ，<笑>有你们二位了，有你们二位就肯定。然后对,对，
2: 有有当当时当时我主要邀请的应该。可能邀请了有有十位左右吧，然后其中其实有一些有一些非常合适的评测者，比如像比如像许浩文这样的专家，但是因为当时他在 Delta Mark 参加一些跟 Google 的项目明显有冲突的事情，包括当时陈荣老师好像也在参加可能略有冲突的项目，所以就没有没有能办没有能成功的邀请。所以当时主要邀请的都是一些，其实都是一些非专业的朋友，包括像 Rex Type is Beautiful 的站长，包括呃杜钦、刘庆、刘庆呃大家都很很熟悉，然后励志谦、钱征宇，包括江江他可能更偏向技术方面，然后张迷迪字体设计，然后陆续嗯很多这几位朋友。
0: 刘庆其实之前就是我们听众可能听过他在 IT 公论跟我做的一些节目啊，因为他最近呃翻译了一本小林章的书叫西文字体，然后这本书这之前大概几个月前出了，然后当时有他又来跟我聊一期关于这个书的这个翻译的这个一、这个过程，那他挺有趣的，就是他他是一个从小学书法的一个人，呃。OK， 所以你你们当时是怎么样一个过程？就是说，你们你们是基本上就是通过邮件反馈，他们那边出了一个版本会发给你们这边，然后你们会提意见。然后，因为其实我知道这种事情其实不是那么好统筹，因为就大家各有各忙哈。就第一，第二就是说，呃，因为很多人会知道这种事情人多嘴杂，的时候反而会麻烦。然后，是不是很多人就会觉得，那我我可能就有时候有意见也不说。然后呢，就是还有一点，就是说你们是基于什么样的一个基准去去提这个意见？比如说，我们知道呃，自行有自行标准的问题，然后另外还有一些这个关关于自行标准，其实有一个搞笑的事情，我们今天节目最后会聊到、嗯。对，就是就是你们你们当时提意见，主要是是每个人有自己不同的角度，呃，通根据自己的专长，还是怎么样，还是是一个更加随性的一个过程
2: ？呃，但是我。我联系这几位朋友都是，都是很明白，大家各自都是非常已经是准专业级别的，所以大家而且大家都比较熟，所以说话都很大家都很明确，不会顾忌上面，也不会太乱说话。所以呃，然后当时情况就是就是很无聊的，就是很很正常的。雇<笑>用那边发新的字体 build 过来，然后对最开始先签保密协议。所以我们就保密了一年，一直都憋着，然后终于等到他发过，非常兴奋。然后签完保密协议之后，然后香叶那边把文件发过来，发过来之后，我们就就大家就就看看字体。然、哦、后对，还有他一些一些相关的文档，然后然后我们就观察字体，然后反馈意见。然后其实我最开始还最开始。还是很比较理想主义的，比如最开始我觉得大家大家先先不要直接回复所有人啊，大家都先全都回复我和香叶就行了，然后这样大家不用看到互相的意见，然后互相受影响。<笑>但是其实其实大家都很忙，然后然后这样会导致非常难统筹到，后来就已经不管什么，主要就是只要大家能稍微抽空一星期拿拿到这个 build 之后，可能在一个星期内能抽出几个小时回复一点一金。最后我们就已经很开心了，因为确实大家都很忙，而且其实审阅字体是一个呃有点枯燥的事情。可能一开始你会觉得新看到一款设计很有意思，然后这这设计不好、啊，然后那什么。到后来挑细的问题，而且特别是和设计方讨论一些设计问题的时候，其实是很辛苦的。而且最开始可能和 Google 方面直接联系，我们可以全都用汉语，然后可以长篇大论的说。然后到后来，因为要具体沟通一些设计问题的时候，让香叶在中间再翻译的话就非常麻烦，然后我们就只能用用英语硬着头皮和那边
1: 讨论各种各样的一些一些设计的问题。呃，我我觉得我想补充一下，嗯，就是关于这个字体评测，的确是很麻烦的一件事情，因为首先这个字体字符数实在是太多了，然后嗯，你你不知道从哪儿下手。去去做这个，啊、呃，就是测试，那就是看了很多字形，但是根本是看不完的。所以，嗯，我后来就是就是从我自己的角度出发了，就是呃呃，我觉得就是技术层面的东西呢，因为我自身我自己也不是特别明白，所以我就尽量少说。那关于设计方面的问题呢，我就觉得可以多说一些。然后，呃，但其实设计方面问题也也包含很。呃，也是很大量的，就是说，一个是字符数非常多，字符，其、就、实、是、很多时候这种呃细小的这种，比如说字体字体的写法，还有就是说一个笔画的位置，一个部件的这种结构，都可能会，你就是随眼就看到了，这种有很多很多这样的问题。嗯，呃，然后你要一一反馈的话，说实话，大家都。刚刚说大家都很忙，的确是这样。然后我我罗列了一下以后，就是觉得实在是不可能去完成这个，呃，这这这么大量的工作。那就是我把他们发给我们的字样里面的就是几个文档里的这个字体大致过了一遍，然后把这些跟他们呃其中出现的问题我罗列了一下。另外一个就是呃，其实这个另外一个是在后期阶段，其实是就是他们在应该是最后一个。就是发布以前的一两个版本的时候，我们就是从这个标点符号的角度去对它的这个设计进行一个讨论。嗯，其实他之前在在呃最后收尾阶段之前呢，就我而言，我我认为他的标点符号的设计是有问题的。然后，能具体谈一下
0: 这个问题吗？嗯
1: 、呃，就是他的标点符号的设计，一个是呃，他沿用了日本的那种标点符号的规范。就比如说，好像日本的这个冒号和分号是在，就是叫这个自自自身的，就是 enbox enbox 的中间。对日
2: 本的这些凡是比较大的这种标点，包括问号和感叹号这些，都是居中的，不论横排还是直排，都是完全居中的。然后一些这些比较小的，像顿号、句号这样的标点，是居角落，然后左下角对。呃， 航拍 对， 然后当 时， 当时明显是属于呃大陆这边可能本地化还没有顾得上或者怎 么， 因为就是在这种内测的时 候， 其实就和软件或者是其他比如书籍翻译或者任何的内测一 样， 就是有一个很尴尬的情 况， 就是呃你会看到有很多问 题， 但实际上你明白有很多问题都是因为他们已经在计划中 了， 但是没有 改， 就还没有顾得上。然后这个时候你提不提出这个问题？提出这个问题的话，你会要花很多的精力去描述这个，然后或者然后最后，其实会让对方也很很苦恼，因为其实我们已经在计划中了。然后，对对对，对对对你
0: 说这个，我觉得我觉得很有趣，就这个特别像软件，而且这件事情是不是其实是在这个现在在互联网高度发达的时候才会发生？你知道以前我们用一个字体，我们都一开始的 assumption， 我们一开始的假设是说。这个字体已经做好了，但是其实这次思源黑体出来，我相信很多人会感到说，哦，这是可能是一个 1.0 版，但是很快它可能得有一个 1.01 或者1点来修正一些细节的问题。然后比如说我们都会说 h i l a g i n o Sans GB 是很好的字体，但是其实很多人不知道它是调了多少年才调到现在今天这样的状态的
2: 。对，这个这个思路的转变其实也是我很担心的，然后包括当时。就是很担心大家会，因为绝大多数的用户都是在网上哎看到听说有一个好字体，然后去下载，哎这还是免费的，然后然后下完之后就在电脑里一直用，<笑>然后一直用，以后就再也不管了。<笑>哪次哪次需要做一个什么海报的时候，然后就把这些字体拿出来，然后然后买一买。就是、以前是微软雅
0: 黑，现在
2: 就换成这个是吧？对对，然后就是这样的心态，他们永远不会再去关注这个行业的新闻，而且字体这个东西也没有像软件这样的更新推送机制，所以。所以我们呼吁，如果你是一个非常，呃专业的排版者、设计师，然后你要用思源黑体的话，在做大项目的时候，一定要去检查最新的字体版本。呃、对
0: 我们有一个朋友，就金雷，他就说，这个他以前很早以前说，有没有可能有一个这种呃 font， 呃 App Store for font。这样的 话， 以后你字体有了更 新， 我自动就可以知道啊。这个这 个， 当然现在是没有了。但是梁 海， 你刚才说那 个， 我觉得可以刚好过渡到我们下一个话 题， 就是 说， 嗯， 这款字体的消息出来之 后， 如你所 说， 有很多人。这个怎么说啊？奔走相告，就普天同庆啊，你知道吧？吧就是自重又很多，然后这个字字符数量又很全，然后还不用钱。那么很多人就在考虑说，我们要再把这个字体作为我们的产品的一个呃这个系统级的这样的一个字体。那么我现在看到，其实网上是有两派的可以说，然后嗯，其实有一派基本就是许汉文自己吧，<笑>就他他是鼓励大家开始多用这个字体，因为他觉得这个字体。设计好坏先不论，至少它有历史意义，而且就是说，我们知道，就是为了让自己设计这个行业能够不断的推进下去，我们得让字体设计师能赚到钱嘛。能够让他赚到钱，就是大家得就不能说哦，我只用那几款经典的好的字体，有新的字体，我们得去用它，这、就是这样才能推进整个行业。那我我我相信 Julius 就是许汉文，他是从这个角度来来说，但是他是他是主主张用，但是梁海，我知道你是认为现在这个字体还不适合大规模使用的。现
2: 在这个字体，呃，我觉得我我个人对它在在设计上并不是那么那么的满意。我觉得这是一个就是差强人意的一个设计质量。然后从技术方面，现在的 bug 确实还很多。大家如果去 GitHub 的那个 Source and Sans 的 repo r t 看一下，就会看到有很多各种技术问题。然后小林健先生也在忙不迭的处理这些事情。所以，如如果你真的要把它用于非常严肃的，比如。比如你在做一个什么 Android 的特殊的版本，然后想要内嵌的话，这些严肃处理一下，呃，严肃思考一下这个问题，不要冲动。然后，如果你就是做设计的话，<笑>这个完全没有问题，反正你随时都可以更新，只要记得去更新就行。记得这是一个活的字体，而不是一个操作系统里面自带的。每次操作系统大版本更新的时候，才有可能有一些微妙变化的字体。这是一个，你可以随时去它的官方网站去看
1: 它的字体版本号。然后看有没有新闻的一个活的字体。其实我我倒是很很看好这个字体，因为当然大很多人都很看好这个字体，但是我其实我觉得可能跟那个呃微软雅黑刚刚出来的时候是差不多的。当然，其实微软雅黑的问题更多一些，在我看来，当时就觉得很很质疑。呃，但是其实因为中文市场对对于这种字体的需求实在是太强烈了，所以说。没过一两年、两三年以后，就发现大街上到处都是地产广告，全部是用的威尔雅黑这样子，然后效果也还不错。因为威尔雅黑虽然它字面很很很大，然后但是它在大字号的时候其实是还是很很，因为它设计完成度比较高，所以是很好用的。当年，所以当年大
2: 陆真的是太渴望有这样的字体的设计了。然后有在 Vista 自带了免费的一款可以用的字体，就所有人都已经。就常年的饥渴之后，然后就完全疯掉了。再加上后来蓝天黑的在在在发展更更自由的这些用，然后蓝天黑污染雅虎这个事情，完全就已经
1: ，对，疫情已经确确实产生一种过度的使用。嗯、然后就是呃，我其实我觉得就是可能在不久的将来以后，可能呃私人黑体也会出现在这个大街上，可能也慢慢的会进入我们的生活。
0: 嗯，是这样就刚才你提到说，这个比如说，如果你做平面设计，或者比如说你做个海报，你可以去用它。然后我这里想到一件事情是你，你你用它的理由在哪里？就是它。呃，因为我们知道啊，你这个这个字体现在是新闻事件，包、嗯、括我们也专门做了这么长一期节目来讲这个事儿。那么 ，OK， 我现在假设我是做产品的，无论你是做一个 App， 还是做一个新的给甲方做一个 mini site 或者什么，你做个海报，什么都好，嗯，这可以是一个卖点，就是你从 marketing 的角度，你是可以给自己带来一些实际的好处。你说哦，我们是什么第一款用这个思源黑体作为主阅读字体的 App， 就诸如此类的事情。但是如果从设计和美学角度说，呃，使用这款字体。而不使用，比如说兰亭黑或者黑 i l a 或者微软雅黑或者不管什么，能不能产生足够的差异化
2: ？这个这个、应该还是很明显的。我一直说我自己对这个字体的设计质量不是那么的满意，但是主要强调的质量方面。但是这个字体的怎么说设计设计原则、设计风格，我还是非常非常认可的，而且以后肯定会慢慢的它的质量会越来越提高。然后虽然黑体的风格其实也是。嗯也是大陆非常非常非常怎么说空缺的一个一个一个风格，就是介于呃乌干雅黑、蓝天黑这样的极端现代的，而且其实从我一直觉得方正在做蓝天黑这个设计的时候是比较实验主义的，然后他们近年应该是发现这个走的有点太远了，然后从从这个非常极端的膨胀的，完全几乎。怎么说？完全简化的一个一个字体设计，然后在以及另外另外一端，就比较传统的，比如像各种传统的方正等线，或者是方正的黑体、华文黑体这种较为传统的黑体之间，在这两个在这个光谱上，简体中文可选的字体一直都是很少，就是说在整个黑体的或者所有简体中文字体的选择都是很少然后像之前，你想。其实，在蓝天黑发布之前，基本上所有的中文黑体都是处在我传统的这一端的。可能像有一些比较特殊的一些标题用的，比如像方正超粗黑这样的之外，如果是正文字体的话，基本对于普通人来说，可能都差不多，都基本是方正黑体、华文黑体这个样子。然后后来蓝天黑横空出世，蓝天黑配上雅黑横,横空出世，占领了光谱的另外一端。然后现在。啊，然后所有人都蜂拥去另外一端用了，然后觉得非常的新潮。然后可能前几年，呃，东青黑体火起来的时候，大家发现在这两者中间还有一个非常怎么说非常呃温润的中庸的一个非常优雅的一个字体可用。然后现在可能在比东青黑体更加现代一点的风格，但是没有蓝亭黑体那么夸张的一个地方，我们又有了一个思源黑体可以用。这是一个非常对于非常真正考究字体的设计师来说，这个会非常难得，而且最后做出来设计的效果，深黑体带来的气质肯定是会很不一样的，不会像蓝天黑那么的呃有点
1: 啊，不知道该怎么说。其实，其实我觉得，呃，我想从另外一个角度看这个问题。其实刚刚说到，刘一说到，就是呃，设计师在使用这个字体的时候，是可能会考虑到。要要产生一种差异性在设设计当中，但其实我觉得，嗯、呃，这个字体的，嗯、呃，在就我而言，它的方向可能正好是去站到一个，嗯、呃，就是非常中庸的一个角度，就是它既不像兰亭黑那样夸张，又不像传统的那个呃喇叭口的那种黑体那样，就是呃有这种书法的感觉，有这种传统的这种字形的呃。这种这种这种细节，所以他是追求一种非常中立的，非常有点像英文里的这种 Helvetica 这样这种字型的这种感觉。呃，所以我觉得，我觉得这是他的一个一个，嗯、呃，在我看来，就设计就是如果我是设计师的话，我会看中他这个特点而去使用它。就是我希望客户看不到他，或者说希望客户，嗯、呃，不会因为字字体的问题产提出意见来，而是说。不会，就是说这是一个一个就是满足标准、满足质量的一个东西。
2: 对对，就是我也是很就这个意思，就是这个字体，我不觉得它这个字体的设计，不觉得思源黑体这个设计是可以拿来当对外的一个差异化的一个噱头来做的。我觉得其实这个字这个字体很很多人一看都会觉得，嗯、啊，这跟蓝天还跟微软雅还有什么区别？看不出来区别。对对，大众来说，这个字体的设计他们是看不出来什么区别的。但是对于，所以我觉得你、嗯、你们我我觉得你们俩
0: 说出这点很重要啊！嗯、就是现在肯定有很多人摩拳擦掌，是把这个当差异化来讲的，你知道吧？因为就是但是，所以听众里如果有人想用的时候，<笑>想用这款字体的话，请仔细的考虑这个梁海和杜青刚才这个意见啊
2: 。对，我觉得对设计师来说这是一个非常难得的选择，对懂字体在乎字体的设计师来说，这是一个很难得的选择。可你可以有一个、嗯，可能在很多时候你需要这么一个字体，现在终于有了。但是对外来说，其实不觉得有多少受众会感觉到这个字体有多少多么特
0: 别。嗯，我自己之前是下的那个 Noto 那个版本哈，当时我也我就拿一篇文章排了一下，然后做了个 PDF， 然后我放到一个 Retina 的 iPad 上在看嘛。我不知道你们有没有这感觉，我发现它的那个 Regular 和 Normal 这两个字重，这两个粗度做用来做正文的话是有，我是觉得太粗的。就我是几乎要调到 light， 或者说这个 demi light， 我觉得才是一个比较舒服的一个阅读状态
2: 。对，因为这个项目它是为呃屏幕显示而设计的，所以一切为为比如像 iPhone 或者 Android 这样的的平台这样的小屏幕或者是笔记本屏幕来设计的这种界面字体，它们的字的常规体字重都是偏粗的。这是一个、嗯，因为他们用在非常小的字号下，而且是在有、嗯、有发光的屏幕上面用，所以他们偏粗是非常正常的。然后，如果你如果用于阅读的话，通常都需要选偏细一点的版本。嗯
0: 、对 ，OK， 明白。然后那个。有一件事情我觉得挺有趣的，就是那个许汉文当时在知乎回答就是如何评价思源黑体的时候，他提到过，就是他特别提到说，那个很多人可能乍一看会觉得 normal 和 regular 这两个字中的思源黑体，它的粗度几乎看不出区别。然后那个许汉文的意思是，他说这个是有一种他提提出一个叫光度补偿的说法哈。然后我看到梁海你在那边评论，你说你没听说过这个说法，我当我当时也觉得挺。挺挺蹊跷的，就是呃，他是这么说，他说基于屏幕的像素密度的不同，同一字重的字体在不同屏幕上的粗度就会有分别。那么白色的底色和黑色底色造成的光晕效果也是一样。我不知道他这写错了还是什么，是也不一样还是也是一样？但他他原文是也是一样啊。然后说 normal 和 regular 两个字重刚好可以互相补足，解决上述问题。你你们就是你们怎么理解说的说这话？因为我不是特别明白
2: 。这这是很正常的事情，就是同一款字体在黑底白字和白底黑字上，它显示的粗细是不一样的。然后是对，然后许浩文当时我的理解就是，他是很快的发现了这一个应用的可能性。但我的评论只是说，嗯、可能我们在内测阶段一直没有听到过，因为我们也没有。没有，实际上都没有太听到过这几个字重是怎么选择。其实主要应该是和原来小种明朝表保持一致的一个结果。然后，嗯，然后为什么在在在标准 regular 字重左右会出现这两个很接近的字重？好像，呃，有一个可能性是为了和不同的西文字体搭配，因为比如像像 Noto Sans 和 Source Sans 各种不同的。西文字体 ，Adobe 和 Google 双方他们用的点标准西文字体的，它的粗细其实是不一样的。我还没有具体测试过，但是提供这样一个略有差异的的的选择，对于这些搭配会有帮助。然后，许汉文他其实一直都是很很关注对于屏幕上自己应用的一些的一些优化工作，所以我当时发现他迅速的发现这个应用，其实我是很惊喜的，我也。根本就没有意识到这个问题，而且他提出这个应用，应该也会也会激发很多设计师开始考虑这些事情
0: 。我觉得他说有一点挺那个挺对的吧，就是因为就这两款字体可能可以分别用在呃分辨率差别不太大的两款屏幕上，比如说我们知道那个 Retina 的 iPad 和 Retina 的 iPhone 的分辨率是不一样的嘛，一个是三百三十多，一个是两百八十多吧，好像、嗯，就是他说你可以就是、嗯、就是。多做一些实 验， 然后比如说在 iPad 上用 Regular， 在 iPhone 上用 Normal， 或者反过 来， 然后看看效果怎么样。刚刚
1: 那个梁海说的那个问 题， 就是 说， 呃， 这个字体就是有略微差别的这两个字 重， 呃， 其实在呃以前的设计当中也 有， 就是比如说呃以前的这个输呃输送和。一般那种报送或者说是输送里面都都有分输送2、啊、输送 3，、啊、就是他们的粗细都有略略微不一样的。其实我觉得，当然我们不知道那个没有印证过，跟谷歌内部呃，它提供这两个字中是出于什么样的考虑，很有可能是出于呃在不同的屏幕环境当中的这种呃实际的设计需要。但但是我觉得这是这种设计思路是以前就有了的，呃，所以可能就是刚呃徐汉文提出了这种。就是说，不同的光啊、呃，所谓的光度补偿，我觉得其实是是是，呃，跟以前的设计思路是一致的。其实嗯，而且
2: 而且这种在正文附近提供比较密集的自重档次的这种设计，包括在西文字体中也经常常见。你会看到有很大的字体族，然后里面有 regular， 然后有一个 book， 然后经常这个 book 自重就是为书籍排版优化，然后 regular 可能是为一个非常。通用的一个常规的字重，然后他们之间可能粗细很接近，然后什么，这都是很常见。只是这次好像它没有在官方新闻稿中明确说这点，然后让大家有点困惑。但是说不定其实，呃，如果如果你真的是对这个字体感兴趣的话，可以一定去 GitHub 的 repo 看一下，上面有小零件的各种各样的回复。嗯小林健先生是非常活跃的一位开发者，他也非常关心这个项目的发展，他也是这个项目的技术的负责人，所以他他的回复中其实披露了，或者是告诉我们很多关于这个项目更多的细节，很有意思
1: 。其实我想说另外一点，就是说关于这个呃自重的问题，就是现在呃我们现在拿到手上这个四元黑体，它有七个自重嘛、嗯
0: ？是七个还是八个？七个对吧？七个
1: 然后七个是 呃， 等于说最细和最粗的这两个是最初设 计， 然后中间是那个通过差值计 算， 呃生成的。那其实我觉得 呃， 对我来 讲， 对一款字体的使用的 话， 一个字足的使 用， 我我其实只需要三个字 重， 我觉得就很 OK 了。就是更多的来讲。呃，不是很需要，但是就是说，有可能在一些很极端的场景下面，的确是需要这么多的自重的。但是另外一个问题就是说，其实我更需要一个类似于新闻当中的，刚刚蓝海说了，就是有这种 book 书呃输送或书书的书用于用于书籍的这个自重，也有那种一般一般的这种 regular 的自重，还有一些就是呃用于图说图注的那种 caption 的自重。还有那种 display 的字重，然后这些字重呢，其实他们的这个呃笔画还有结构，并不是完全的这种呃就是就是这种缩呃就是笔画粗细的缩放就是这样的关系。它其实是呃比如说 caption 的话，它这个图说的字重，它会呃整体会粗一些。然后呢，呃书呃呃 book 的话，它会比如说它的横向的笔画会细一些，然后。呃，呃，就是纵向的笔画可能相对粗一些，就是他们的之间的这种关系是很有机的，不是说完全的这种呃等等比例缩放这种概念。对、嗯，这个好像我
2: 们现在一般术语上 ，Adobe 比较推行那个术语叫 Optical Sizes，
0: 嗯，相当于其
2: 实是其实是重新为数字字体引入原来在签字时代非常正常的一个一个设计思路，就是为不同字号。做的字体，他们其实设计上是应当有差异的。这个在这些年也是就。就等于说，嗯
0: ，十四号字并不是只是把十二号字放大了
2: 。对，就是在在比如在原来签字时代对，很明显各个每一套字体都是有固定大小的。这样在设计的过程中、制造过程中，就很自然的会为不同大小来优化最佳的设计。但是现在，因为数字字体可以自由缩放了，嗯、大家就。很多年都不太在意这个事情，但是当然有一些比较很优秀的西文字体，他们提供了不同的 optical sizes 为不同的小字号、大字号优化，重新引入了这种设计的优化。但是中文方面现在就确实大家还不太顾得上
0: 。呃，西文你能举几个例子吗？就是用了 optical sizes 的
2: 最典型的，而且最常见的就是 Adobe CS 或者 CC 自带的 Minion 系列。Minion Pro，、嗯、呃，哦，对，但是自带的那个版本，自带的 Minion Pro 版本可能对没没有 Optical Sizes， 是在 Adobe Font Folio 里面带的才有，大家唾手可得的有这个好像不太常见，杜青想到<笑><笑>这是一个很专业的需求，对
1: ，就。嗯，其实只要你去看，就是说，一般来讲 ，Pro 的话，可能这种有 Optical Sizes 的可能性会比较大一些。嗯
2: ，Pro 在 Adobe 那边基本主要是代表 Open Type 和大字符集的一个一个需求，但是，一般他们做的比较比较用心的一些家族衬线家族，都会有好几个都提供了这个事情。但是，好像大家随时都能接触到的不多。但这个在专业排版圈是一个很大家很很熟知的一个事情。嗯。
1: 其实我觉得这个可能更多是，呃，一方面是需要这个字体设计厂商去努力的事情，另外一个也是等于说是现在数字时代的等于使用字体做排版做设计的设计师和普通人需要知道的知晓的一个事情，就是，嗯、呃，字体在不同的。就是、现在我们拿到的字体是是是跟以前的签字排版是不同的，就是说，我们可以对它进行无级缩放，你可以是一磅的一个字，也可以是一千磅的一个字，但是在一磅和一千磅这个中间，就是说在不同的这个字号下面，它的显示的效果是完全不一样的，跟你这个另外一个跟你这个显示环境还有你的印刷的媒介都有关系，所以就是应该意识到，就是说，呃。一个字体并不是说在任何字号下都是，呃，都是适用的。很多时候你需要去做一些，就是补偿，或者说做一些就是，呃，材质上的，甚至是呃，媒介上的一些一些一些工作，然后来来来来更好的体现这个字体的本身的特质。对
2: ，而且这样的设计一般大多数是针对衬线那样的高对比字体，因为他们在字号不同的时候。呃，影响会比较大。然后对对无衬线的这一些，就是大多数可以通过大多可以通过排班者本身的一些调整来来做到。那然后回到刚才杜琴最开始说到的这个问题上的字号，有这么多字号可选，然后对大小不同的不同字号哦不，就这么多字重可选。然后在不同字号时的一些优化来说，就是呃，虽然黑以虽然提供了七个字重，但是如果你真的是考虑到那么专业的对不同字号式的优化的时候，七个字重是并不够的。然后七个字重对于普通的需求来说、嗯，其实已经绰绰有余了，大家已经无比兴奋了。但是实际上，对于极度专业的用途来说，七个字重可能又远远不够。比如，经常你背景色不同，你也可能会觉得这个粗了一点或者细了一点，这样找不到中间字重。加上 d o b b 这次，虽然至少目前为止，虽然是开源了整个 OpenType 的。的特性的部分，还有具体的文件，一个 type one 的一个文件，但是他暂时没有把呃没有把这个家族的两个 master 的原文件发布，而且现在看样子，感觉可能不太可能把这个东西也开源。就是虽然黑体是一个 multiple master 的一个家族，它中间所有的自重都是由最粗和最细的呃两个 master 两个主版本。中间插值而来，所以很多人感叹七个字重，哇，好厉害！实际上 Adobe 要愿意出一百个字重也可以，只是有没有必要的问题。然后，嗯、然后，但是 Adobe 因为他们似乎没有还没有发布，而且可能也没有计划发布这这两个 master， 所以我们原来期望的想着，啊，终于有 Adobe。做慈善出了这么好的一个字体族，我们可以随意调配自己想要的字重啊，或者怎么的，这个事情可能不是那么容易。而且听到有朋友说，已经这两个，呃，就是在 Adobe 在 GitHub 上面发布的源码那两个最粗和最细的那两个版本，它的 Type One 的文件里面可以看到路径已经合并了，这样再要做差值就很困难。嗯。
0: 你们，我想问一下，就是你们当时在内测的时候，呃，有没有跟常州华文那边打过交道？嗯
2: ，好像没有直接打过交道，没有。对有，这是
0: 一个什么样的关系？因为就是说，你们是作为外部测试者参与，然后是你们是直接跟 Google 那边的人对接，跟 Google 中国这边人对接，然后常州华文等于是他们负责来这个把这个让这些字符符合这个中国的这种标准，然后对。
2: 这个项目总体的结构是我的理解是 ，Google 委托 Adobe 做这么一个泛中日韩项字体，然后 Adobe 基于小种黑体，然后提出了这么一个新的设计的调整，然后但小种黑体是一款日文字体，然后 Adobe 找到了日文的 Iwata 日本的 Iwata 然后帮助他呃扩展这个字符集，然后。尽量基于小种黑体原有的字符集，然后扩展到更大的一个字符集，然后找到韩国的 s a n d a l 然后做韩文的设计和可能有一些韩文本地汉字字型的工作，是不是也给他们不太清楚？然后找到大陆的华文来做简体中文和繁体中文的字型本地化，嗯，然后所以设计是 Adobe 在领导，然后当当然我们做做外部的测试和反馈，这个事情是由 Google 这边的。呃，项目经理在组织，然后我们一直都没有和华文真的直接沟通过。之前也说可能要让我们和他直接沟通，一直但一直到最后都没有直接沟通过。华文应该总体来说是直接向 Adobe 负责的。嗯，你们怎
0: 么评价华文的工作？因为就是说，其实我们知道，就是 iPhone 和、呃、iPad 就 iOS 里面一直有预装的那个黑体，就是常州华文的作品。然后，其实那一款字体的评价并不是那么高的，就是它是有不少缺点。那么，对啊，就是你你们对于这次常州华文的工作觉得怎么样？呃
1: ，我我觉得其实，嗯，这次的工作，我觉得是。首先，我觉得啊，就是刚刚李如一说到，就是黄文字体、黄文黑体，之前在 iOS 里面、苹果系统里面用的这个黄文黑体，质量不是很高。我其实我，我我是有另外一个意见，我觉得这个黄文黑体其实质量是在同等的这个同时代的字体里面是应该是非常好的。对，
2: 而且黄文黑体应该是在这个风格的黑体里面，质量应应当是佼佼者，应当是最好的一个选择了。但是可能最很多人不喜欢，主要是因两,两个字
0: ，
1: 对，嗯，对，因为这个喇叭口的问题，可能大家都嗯不喜欢的人会比较多。但是我觉得，呃，更多的是问题，更多的是你怎么去使用它。比如说苹果，它就把它用的比较好。呃，我我认为啊，就是用的比较好。然后，但是我觉得它是有问题的。它的问题可能是，呃，我个人观点是，它的西文部分设计的是、哦、呃，跟中文的这种。<笑>呃，这种匹配的程度不是很很高。嗯，
2: 对，黄为黑体的细纹是一个典型的中国的字体厂商不会做细纹设计的一个范例。当然，蓝天黑的细纹部分也差不多是这样的，包括方正正黑啊，这些都是这样。哎、就是呃，对，所以
0: ，所以，所以，其实现在思源里面的细纹就是原来的 Source Sans 嘛，对吧？对，这是一个非常重要的一点，
2: 就是大家一定要知道这个项目的上下文。第一，它的中它的汉字部分是基于小种黑体，然后它的西文部分是直接拿的 Source s e n s e 的字集，就是它是完全是由小种黑体的一个衍生版和 Source s e n s e 合并而成的一个一个负责覆盖西文和 CJK 的一个家族。当然，西文它的字号大小这些有调整，但是它是直接拿取这个的。所以这可以
0: 说是本来牵线的那个人刚好牵的比较合适，是吧？就本来说小种黑体跟 Source s e n s e 可能没什么关系的，然后他拉到一起，然后两边改一改，发现哎还挺合适的，是这，是这样的意思吗
1: ？应该 Source Sans， 呃 Source s e n s e 没有改啊，我觉得改的是小种。黑体。对对对
0: ，我明白这个，我明白。但就是说，其实或者是他们之前也比较过，觉得这两款就是小种黑体和 Source s e n s e 本身也具有这种搭配在一起的这种潜力，然后才选了这两种，还是怎么样？
1: 呃，现在看来，我觉得搭配在一起还是有有一点合有一定的合理性的。呃，我不知道梁海你怎么看，就是我感觉
2: 就是，嗯、其实我我一直都感觉就是在两个非常不同的文字之间讲字体搭配，其实是没有办法做到非常非常精,精细的，就是因为两个文字之间他们他们的结构差别太大了，在字体之间只要。只要有大体上的，比如黑度均匀，然后它的尺寸比较协调，然后比较对齐比较平稳，这样，然后大体的风格不要差的太远，这样就就比较好。然后因为因为思源黑体这边也是基于一个思源黑体这个整体的风格，可能对很多人来说它非常的现代，没有喇叭口，但是实际上呃。如果跟极端的、特别极端的现代现代的主 义， 或者特别现代 的， 比如像像嗯呃华康丽 黑， 或者是啊说华康丽黑 吧， 就是丽黑丽 黑， 然后或者像蓝天 黑， 或者像新国这样的这样的非常极端的现代的黑体比起 来， 虽然黑体其实是一个比较略有传统风韵的一个比较温和的一个现代黑体设 计， 然后然后 source sense 那边。s o u Sense 它本身也不是一个非常非常的现代的、非常极端简洁利落的一个设计，它也是挺人文的一个设计。所以这两边都不是那么刚硬的或者极简几何的现代设计，然后但又是一个很典型的黑体或者无衬线的设计。他们本身都有一点人文气息，比较都略微的柔软有弹性，然后再加上。技术上的这些尺寸的一些搭配，所以就不会有什么问题，效果还挺好
1: 。嗯，其实我觉得，我觉得倒是呃，这个中西文部分的话，嗯、呃、，source s 上次更更多人文一些。对。然后刚刚梁海说他呃，就是中文部，就是这个 CJK 部分更加的呃这种人文。我觉得其实在我看来，它其实还是挺挺现代，它是相当非常现代,相当
2: 现代的一个设计，但是它。不像不是那么极端的一个极极简，对,对它的
1: 字字面的处理上面，它并不是非常的，就是那种追求那种呃，就是填满一个字 ，an box 这样的一个，对，还是挺有那种
2: 怎么说就说的很空的，就是那种东方的这种比较内敛的感觉。虽然它整体效果非常的非常的现代说 sense 是一个很明显的一个非常人文的非常人文的一个无衬线字体，嗯。嗯，而且 Source Sans 其实它本身的设计，我一直觉得是有一点怪怪的，有一些地方设计有点怪，包括也影响到了中文这边逗号的设计什么的。但整体的搭配都还不错，嗯、而且 Source Sans 它本身本身可能它的宽度啊或者什么这些都恰好和中
1: 文都还都还可以。嗯，但我觉得 Source Sans， 嗯，就是这东西很难去评价它，因为其实虽然是。作为我们看了很多遍，然后也也也去尝试的使用这个词，但是，嗯，但是我仔细坐下来再看的话，经常会发现一些设计上的这种呃不完美的地方。你说你说
2: source sense 吗？还是 source h a n d s o u r e s o u r c e hand sense, source hand, source hand sense 对。对这个设设计上可能对设计上，我总体上大方向还是比较还还还可以吧，但是可能。
1: 就是我，我觉得就是他在嗯，相对于这个，打个比方说，嗯、相对于那个蓝亭黑，呃，我我个人认为蓝亭黑的完成度要比它高一点。对，对，就是说在自己设计层面的完成度上，就比如说呃部件的这种安排啊，还有这个呃就是就是就是在一些笔画的交接处，或者说是笔就是就是结构的这种优化，这种东西是。嗯，必须通过视觉调整，它不是一个通过技术可以解决的一个事情。对，蓝天黑，蓝天黑
2: ，大家可以感觉到它是一个相当成熟的一个商业字体。然后 ，Source Sans、Source Han Sans e 四元黑体实际上有很强的感觉它，它呃还是挺半成品的，尤其是可能简中这边，反正我对国际标准字体不熟，所以就。不好评价，但是简龙这边可以感觉到很多字的设计其实都还比较仓促，然后包括李如一刚才问我们对华文的评价如何，我觉得我一个很大的感觉就是华文在这个项目中可能是可能是华文对这个项目的理解跟我不太一样，然后说的好像、哦、我是不是有点太就是我自己对这个项目的理解是华文他应当做的事情是把啊。呃 Adobe 这边原始的设计做非常保守的，或或者说非常非常尊重 Adobe 原有设计风格的，然后做中文本地的字形的本地化。但是华文实际上我们看到的效果就是，很多简中这边的字形变体、呃，华文基本上都把整个字都重新画了什么，然后包括字面经常都和原有。差别是很大的，然后包括很多笔画的风格差别都很
1: 大。呃，梁海，你指的这个，就是说这种变化，你你是指呃，是指小种黑体跟现代的这个的不不是指，是
2: 指日文字形，是指 Adobe 的原版字形和华文这边做的简中本地化字形的差异。
1: 就是你有看到过，就是 Adobe 这边做的这个例子是吗？就是说为了简中，就你你可以这个很简单，
2: 就是你可以比那些那些，你可以你可以拿日文版和简中版来比比，比如同一个 Unicode 码位在、就是、在两个版里面的不同的样子，或者或者你可以比那些没有没有字形、没有地区字形差异的字和华文做的简中的字，嗯、我懂对、嗯，这样可以看到，经常其实像字面的。呃，一致性啊，然后像笔画的风格差别挺大。比如大家可以比一下那个走之底，走之底左下角那一那一笔的处理，其实，在华文的处理中，我感觉引入了很强的中国传统黑体的风格。
1: 嗯，对对对，就是它有一个弧线。那你认为它怎么处理会比较好呢、嗯
2: ？呃，我在设计方面不好评价，但是我觉得这个完全是可以更尊重原有设计风格的。对，我觉得表现出来的就是，就说的不太好听，就是华文表现出来的就是他们的这个工作结果，就是好像不是很尊重 Adobe 原有的设计风格，或者是对原有设计风格理解还不到位。嗯，
1: 呃，我不知道，因为这个其实我我,我华文的人是有接触的，包括具体做这个项目的设计师，我虽然我跟他没有交流过这个具体设计他们是怎么做，但是就是说，嗯、呃。但是根据我的理解呢，就是刚刚，比如说刚刚你说到的这个走之底啊，或者说是竖钩啊，或者说是言字旁这种，就竖钩有这种笔画交接处的这种涉及到呃旧字形到新新字形的这种变化的这种设计，呃，我我是觉得以前我也一直保持一种观点，就是说这种笔画是很很勉强、很将就的一种一种做法。但是其实，嗯、呃，现在看来，嗯、呃。嗯，我我是慢慢的是有一种认同的这种态度。我觉得这种这种做法其实是为了适应这种中国现在的这种写法，是不得不做的一种调整。然后，呃，就目前看来，听到吗？嗯、呃，
2: 不，你现在是在评论这个字形标准吗？还是
1: ？呃，就是刚刚说到这个走之底嘛。然后，对我，
2: 我现在现在想说的是，对，首先，首先我们是明确大陆的。手字底的字形和日本是有区别的。日日本在左下角是分分笔，然后大陆是连笔。但是我是觉得，在转换这个字形差异的时候，华文对设原有设计风格的把握其实是不太到位的，或者是有点激进的。
1: 对，对，可能我解释的比较太多了。但是我觉得，嗯呃,呃，就这具体到这一个细节上的话呢，我我认为是可以接受的。我因为我们当时讨论过另外一个一个问题。嗯就是说是横折钩，就是右上角的那个那个笔画交接处的一个处理方式。嗯，但是这这个也是就是说呃，是否尊重原有的这种设计，原有字形的这种标准？嗯、呃，我觉得就是那个就是那种处理的话，我会我会觉得就是它的处理方式是原有字形是有问题的，然后会会提出一个修改的修改的一个意见。然后现在这个呢，我觉得。呃，就是就是可能观点不同，我觉得我，我我认为是，首先第一个我们没有没有办法知道是是否是单方面的决定，还是说是就是 Adobe 中文 Adobe 那边和华文这边共同做出的一个决定。第二个来讲，就是说，我觉得他这个处理的结果，呃，就我看来是是其实是可以接受的
2: 。对，这个其实是一个比较小的问题了。但我我我我大概总结一下我的我的意思就是打个比方，比如 ，Adobe 他们出了一首日式摇滚的一首歌，然后是一首日语歌，然后希望中国的听众也能懂，然后要求华文这边把其中一两句话翻译成中文唱出来，但是华文这边把这一两句话唱成了中国民谣、嗯，就是和整首歌的风格是并不太一致的，是，我大概是这个意思。嗯。
1: 我懂你的意 思， 就 是， 就是这个具体把握的 度， 其实是是很微妙 的， 很微妙的。更多是一个
0: 大家的偏好或者什么。嗯， 对对对。呃， 好 吧， 那我觉得我们今天这期节目到这里也差不多了。那 个， 非常谢谢二位的参与。然 后， 你们如果有我们听 众， 如果想在网上去跟你们交 流， 或者是追踪你们的痕 迹， 你们的这个各自的这个主要的活动区 域， 要不跟大家介绍一 下？
2: 我主要就是在推特和知乎上面吧。如果有有正事，大家希望讨论讨论的话，就在知乎上面。如果你能翻墙，还想聊点随便聊点那个点事的话，就来推特找
0: 我。<笑>对，梁海在推特上就是梁海的全拼，他在知乎上就是梁海，呃，海洋的海。呃，杜老师呢？然
1: 后。我的话主要是在，其实也不多，在知乎上面多一些吧，应该相对来讲比比在微博上或者说在其他地方，嗯、呃，知乎上的 ID 是
0: dqin，dqin，dqin， D-Q-I-N D-Q-I-N
1: 嗯。然后看到最近好像有有一波人，有一波知乎的那个网友加我，可能是因为梁海，你在你的回答里面，哈哈呃，列了我的 ID， 有有还有可能因为是前
2: 段时间你那个颇有争议的海报吧。
1: 哦、oh, ，对，海报的事情，对，但但不是，应,应该是内部、哦、已经过了，内部、这个、已经过了，对
0: 。那那事儿我都不知道
1: 、哦。呃，那个事儿我们要说吗？不用说了吧说说
0: ？呃，可以不说，那个回头再说，嗯、那个。好吧，那那个，谢谢大家的收听，我们这期节目到这里就结束了，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公屏的公论点的论，在 Instagram、Twitter 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，我们下期再见。我觉得那个刚才有人提到了这个国字标准字形哈，这个我觉得是国字标准字体，那个可能是绕不过去的一个事情，就是在那个，因为刚才梁海有提到，这次他们把这个字体的源码放到了 GitHub 上面，然后大概在一周前，有一个叫 s i o r i n Hinata 的一个人，一个一个 ID， 然后他写了一篇就是就是相当激动的一篇文章吧，然后就是他说这个。他认为，呃，这个四元黑体的繁体的很多字的这个写法，他不满意。就是我我我说错，了，请纠正啊！我不知道我理解对不对。就是现在的四元黑体是是根据国字标准字形写的，来来设计的，就是那个写法。然后这位仁兄是觉得那样不对，他觉得应该恢复这个，他称为这个康熙字典，就当年的康熙字典上的那些写法，是这样吧
2: ？对他。对他当 时， 当时这个项目刚刚发 布， 然后他就去提了这 个， 他提的是第六 个， 第六个 ticket 非常早。这个标题原文 是“ 请还原 traditional Chinese 的真正 tradition 写 法”， 然后下面就非 常， 其实有点慷慨激昂 的， 或者呃非常激动的讲了这个事情。他大意就是因为虽然黑体不是有四个地区版本。然后他的繁中版本是基于台湾的国字标准字体这个字型标准来来做的，然后他非常反感这一点。呃，其实他他后来跟他沟通，他主要意思是说，是一个提供选择的问题，就是你当然可以提供这个，但是你应当提供一个康他他所谓的康熙字典体的一个一个一个字形标准的版本。主要服务香港、香港和不使用康熙字典体的台湾的用户，呃，不不使用国际标准字体的用户，
0: 嗯，可能举个例子解释一下，就是他，就是，比如说我们这是草字头的话，我们一般写草字头，如果在大陆上学的人就是一横两竖嘛，都是穿过去的。然后他所主张的这个康熙字典的写法，中间是是是分开的嘛，对吧？就个草字头的中间是断开的，就是有这样的一些在在一些个别的字上有这样的一些区别。
2: 呃，不是草字头中间断开，这个在国际标准字体里面也是这样的。我我自己觉得比较、啊、比较比较,比较典型的一个几个字形，比如像羽毛的羽，羽毛的羽在我们写是两个席，嗯、然后中间是一点一提，一提、啊，对一点一提，然后在这个很典型，在康熙字典的字形里面，里面是两撇。哦。嗯哦，这是一个很典型的字形。然后另外啊，还有比较典型的，比如因为康熙字典体是一个，呃，这个和立向成的康熙字典体没有关，就是当年康熙字典，<笑>康康熙字典里面用的这个，虽然是同一康熙字典里面用的这个字形，它因为是一个印刷体的宋体字形，所以它它的它的字形是非常印刷的，然后很多绝大多数笔画都是都不会像我们现在习惯的字形一样是连笔，比如像。嗯呃，细，呃，就比如，
1: 绞丝旁
2: ，对，比如像绞绞丝旁这样的这样的东西，我们现在大陆的写法是，这应该叫什么撇提吗？还是撇撇,撇两两笔两个折笔，然后一提这样一个绞丝旁？然后繁体的写法是，呃，也是也是两笔，然后下面三个点。但是对于这上面的这个很曲折的这一部分来说，传统的写法实际上是。是完全每每一折都是分开的一笔，在印刷就一共有四笔。这个也是康熙字典体一个很很很大的一个特点，就是它没有我们现在习惯的现在的大陆和台湾标准字形里面这么多的连笔，这么多手写元素
0: 。嗯，这个反正就是挺推荐大家去看一下这个人的文章的，就不是就是挺逗的哈，就是他那个这个人可谓是一种那种。极度的正说的是正统爱好者，还是这个古典风雅爱好者，还是什么？就是他在提到 Adobe 的时候，甚至是要挪台的。就是现在还有多少人在用挪台这样的写法？<笑>就当你知道，就是在这个古典的中文写作里，如果遇到就是你要要尊称的时候，你是要在前面空一个格。嗯甚至是就是在那个人的名字、哦、或者那个机构的名字前面空格，甚至是另起一行的。那么这位先生他是在提到 Adobe， 因为他说在下由衷感谢 Adobe 的贡献，但极望 Adobe 能把正体中文的字形改回康熙字典的写法。他在这两个 Adobe 前面留了一个很大的空格，我当时看了觉得太逗了。对，当时第一感
2: 觉以为是以为是是是 Type 或者什么。然后，而且一直找这个，啊、
0: 对对对
1: <笑>他可能中间空了一个拳对对对对“拳脚”“拳脚”的字块。对对,对,对,对，这个在在传，在台湾的写法当中挺多的，因为他们会对于这种尊者会者，他会他会就是控控一个。主要是大
2: 陆人实在是没有文化<音>，我们对这个还是比较惊讶。但是，对对，这个其实大家去
0: 搜、嗯，如果搜一下的话，那个台湾那种国文考试会考这个，就挪台分四种，然后要怎么怎么挪那样的。
2: 对，而且另外一点，他一方面是支持康熙字典的字形，另外一方面是他非常反感国字标准字体，包括我个人也是非常反感国字标准字体的。然后，然后他他可能在这个当时提这个艺术的时候，原文是说的要要把这个把国字标准字体这个版本改掉，改成康熙字典的写法。那可能其实后来多跟他沟通，他一方面只是更希望能有这么一个选择。供香港和台湾的用户来用。另外一方面，他所说的康熙字典体，其实他更强调的是是民间用的这种呃印刷体的旧字形。这个也不是明确的，就真的和康熙字典里面的写法一样，很多还是有差异的
0: 。所以这个旧字形现在主要是在香港用，是吧？
2: 这个旧字形其实在香港、台湾都是非常主流的印刷体字形。因为国字标准字体，它的本质是台湾教育部发布的一个手写字体、手手写字型的一个标准，主要是用于教育的。然后，因为台湾没有没有独立的一个印刷体的字型标准，所以所以像 Adobe 这样做这样的项目的时候，包括像 Windows 里面自带字体的时候，都不得不以这么一个国标为准。而且，因为教育界确实希望操作系统里面的字体能满足教育字型标准。所以就会导致这样的尴尬情况，我们必须用台湾的一个手写字形标准来来作为给台湾用的一个，就如操作系统界面字体的一个字形标准，这是一个非常尴尬而且效果非常差的一个事情。但是因为台湾没有分立这两个，没有像日本一样分立这种教育用的手写字形和印刷用的字形的事情。然后像大陆实际上也没有分立这两个字形，但是因为大陆的标准字形没有像台湾国字标准字体一样那么的极端。大陆虽然也引入了很多的宋体楷化的一些事情，嗯、但是总体来说没有那么的熟悉，没有，嗯、而且没有那么多非常非常拘泥于柳书啊或者什么的一些一些笔画，所以总体看起来还比较印刷体
0: 。所以就是说，台湾教育部规定了国字标准字体，但是我们见到大多数的台湾的，比如说印刷品，仍然是用旧字型的，是这样吗
1: ？对，应该说是这样的。Okay.